0: En podkast fra NRK.
1: Hun overlevde brannen på Scandinavian Star, men mistet sin mann i tragedien. Først nå. Etter 30 år gir Karin Fagerli sitt
2: første intervju om det som skjedde. Jeg løp etter ungene, og vi kom oss etter hvert opp på dekk. Og da skjønte jeg at Sverre ikke var med. Da prøvde jeg å tilbake, men da ble jeg stoppet av en av manskapet.
1: Dette var uken hvor franskmenn måtte slutte å kysse, og norske skoler måtte stenges. Koronaviruset intar stadig nye arenaer, og det merkes på apoteket. Det var jo en kunde som ønsket å kjøpe et godt immunforsvar. Og så skal vi høre om da FRP-pins ble til ørepynt i Mali. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Vidar Sem og blir med deg de neste to timene. Og så har jo nettopp startskuddet gått for kvinnenes 30 kilometer i Holmenkollen, en skifest uten publikum. Vel, vi tar turen litt straks for å høre med folk som har trosset anmodningen om ikke å komme på grunn av koronasmitte. Og så hører vi også nå om fulle unge personer som må tas hånd om av Røde Kors og politi. Og så skal vi også følge selve rennet skifesten i Holmenkollen er i gang eller det som skulle være en skifest. Som nå er uten publikum, i hvert fall inne på arenan der du står, reporter Anders Skjæringstad. Ja, kvinnes tremel startet for få minutter siden og det uten publikum. Hvordan ser det ut der du står?
3: Ja, jeg står for det første på kongetribunen, for her er det ingen kongelige, kongefamilien har jo også valt å ikke være til stede. Litt lenger bort på tribunen står statuen av kong Olav, og den står ganske ensom. det. Kanskje 10-15 personer inn på stadiontribunen eh, her, der det normalt sett skulle ha vært tusenvis av folk. Eh, Vegard Ulvang, lederen i internasjonale langrepskomiteen, står her. Men bortsett fra det, så er det så å si.
1: Tomt inne på arenan, men, men rennet det går, og det startet altså for 9 ja, minutter siden. Hvordan går det så langt?
3: Ja, så Therese Jorg har jo vært den store favoritten som hun er hver gang hun går, skier inn på distanse. Før løpet i dag var Therese litt spent på, på dagsformen, men hur har nå gått i tet hele løpet så langt, og det begynner å bli skikkelig strekk. Akkurat nå ser det ut som det kanske bare er det vänger och svenske Frida Karlsson som är intresserad i att hålla det tempoet som Johan Uhr har hållt nog de första 9 minuterna och 10 sekunderna
4: men du
1: blir detta här en så kedlig tävling att vi bare vet att Teresa Johan Uhr blir först mål eller
3: det er jo litt sånn det er 3-mil at hvis har gode ski og en god dag, så er det jo normalt sett ingen som skal klare å følge. Men hvis du har en middelsdag, så hender det jo at for exempel da Frida Karlsson, Heidi Veng, kanskje Astrun Ott Jakobsen, Ebba Andersson, Krista Permakowski kan være med og lage litt spenning, men det ser ikke ut til at det blir veldig spennende foreløpig, såpass ærlig må jeg vel være. Mm.
1: Og Heidi Veng nevner du blant andre av norske utøvere som kanske har en mulighet,
3: eller? Ja, hun er jo den som normalt setter nærmest Therese Johaug, basert på det vi har sett denne sesongen her. Mm. Eh, ellers er det jo Astrid Unnhalt-Jakobsen som på en måte følger bak der, ettersom Ingevild Flukstad-Østberg da har måttet avslutta sesongen med tretthetsbrudd i herren dessverre, så hun er ikke til start. Mm. Du, vi skal, vi skal se hvordan det
1: går, Anders Kjæringstad. Vi snakket også med Therese Johaug rett før sending for å høre med vad hun tänker om dagens 3-milk.
5: Jeg synes det er veldig leit at det blir sånn, men jeg skjønner utrolig godt arrangøren, og det er altså verste fall så plutselig, liksom, hvis vi sitter i etterpå krokens navn etter og så har mange fått... Uh, på coronaviruset på grunn til at man har vært i kolden, det vil vi unngå. Så jeg tror både arrangøren og folket og alle synes det er leit, men jeg har stor respekt for avgjørelsen.
1: Ja, Therese, det är så om mangel på folk i alla fall inne på arenan i Holmekoln och på tampen i ukeslutet så hoppas vi får någon relationer från Johaugge om hur det faktiskt var och går runt på tom arena inne på själva Holmekoln. Själv arrangören altså har så har anmodat folk om inte att komma till kolnen helgen så har någon trotsat detta reporter Andreas De Brito och Du står utanför själva arenan och hur är det runt omkring?
4: Nei, her hvor jeg står, akkurat når Sløypa har svingt tilbake mot stadion litt før Midtstubakken, så er det ingenting som tyder på at folk er redde for koronasmitte. här er det flere hundre, om mycket tusenvis, av ungdommer og voksne som har møtt opp og lager full fest langs Løypa. Det er stint med folk, og akkurat når den første gruppa med løpere passerte så var det jo nærmest centimeter unna en skandale når en tilskur brøt gjennom gjæret og havna ute i løypet akkurat i det jo i tettet passerte og nesten traf en av løperne før løypevakten kom til. Så det er mye folk og stor trengsel her, og ja, høy stemning. Ja,
1: høy stemning, full fest, sa du. Vi hørte jo i Dagsnytt om politiet nå som sier i må ta hånd om runt fulle hundre fulle unge mennesker som ja som är synligt brusa som kan ta ta vare på sig själ ser du nog till det
4: ja, det er den nesten situasjonen i sted som jeg snakket om. Det, det var folk som var tydelig beruset som stavret over gjæret og ikke brød seg om meldingene de fikk fra løpevakter. Og de var ikke i stand til på sig selv, så det ut som. De ble jo tatt hånd om, og nå er det politi på sted her også. Og det er mange som er synlig beruset, så det overrasker meg ikke det antallet. Men politiet har
1: situasjonen under kontroll, eller?
4: akkurat nå här hvor jeg står så kom det politiet och og de har nå kontroll akkurat här i hvert fall eh, hvordan det ser ut langs resten av løypa er jo litt vanskelig å si, jeg tror dette stedet här er et av de mest befolkede områdene akkurat nå, så det kanske här her politiet prioriterer å kontroll
1: Men du står også sammen med noen som vill følge med uten å være så beruset
4: Ja, det gjør jeg, det er en kompisgjeng her en som har reist både fra Trøndelag og Molde og Bjørkelangen og litt rundt om eh, Marte Rostad det Dere trosset myndighetenes anbefaling om å ikke komme hit for å se på rennet. Hvorfor det?
6: Vet du, vi er her for å kjøpe ski, ha det artig å feste. Vi ser ikke noe forskjell på det her, og en vanlig fest ut på byen på lørdagskvær.
4: En... Du er ikke bekymret for noe smitte?
6: Nei, ikke, nei egentlig
7: ikke. Nei, nei. Enkelt greit.
4: <tryk> og eh, Anders Aure, som også er med her, ble det overrasket når du kom hit, og det var så mye folk? Ja, vi var. Vi var egentligen för att uppleva folkfesten så vi hade varit lite skuffade för det inte var folk egentligen. Men trodde det kom att vara så mange, på trotsa anbefalingen. När jag var ute på, på t-bana så var det ganska lite folk, så vi var lite rädda för att det skulle vara dött, men det är ju kämpeständigt så det tippade upp. Men er du, är du nå bekymret för detta viruset? Ja, vi vi märker ju runt men bo i Norge och Oslo så är jag inte så rädd för mig själv i alla fall. Så ja, vi tar det så lite som det kommer. Selv om myndighetene peker på at det kan være smittefar her i dag? Da. Smittefar tror jeg de kan være overalt. Det er å fulle busser uansett i Oslo, og jeg tror det er mer farlig her enn det er på en buss. Nå er en del situasjoner her med mange folk som er grimelige i Berusa. Tror du det kan få noe... var det nesten noen som kolliderte med løperne her. Tror du det kan bli litt for mye? Jeg tror Kolden er god erfaring med god ja, flaskeføring og videre. Så jeg tror politiet og den bakten har god kontroll også. Det er mye folk altså, ute i løpene i Kolden. Mange som trosser myndighetenes anbefalinger om å ikke komme for å se redne.
1: Takk for du, Andreas Debrito, Jonasen, og også en tremel som er tom for folk på selve arenan, men også ute i løpet så er det fullfest som vi hører. Og kvinnes tremel følger vi selvsagt her i ukeslutt og, og gir deg resultatene når, når den er ferdig om ja, en drøy times tid. Dette var uken hvor koronaviruset for alvor begynte å merkes runt om i Norge virus som siste uke var å finne hos enkeltilfeller, dukket opp i flere byer og ikke minst skoler. Helsemyndighetene måtte revurdere gamle råd og komme med nye. Men de som kanskje merker koronafrykten allermest, jobber på apotek.
8: Den hadde vi full antibak, men der har vi jo ikke noe mer. Der er det dessverre helt tomt. Og disse hyllene her, pleier det pleier også å være antibak. Nå har vi fylt opp med det lille vi fikk i dag. Det er
7: bare noen få flasker med desinfeksjonsveske igen. Apoteker Jemi Avo Jemi må stadig fylle på med mer antibakk i hyllene på apotek 1 Svingsen
8: i Oslo. Og vi har dessverre også vært nødt til å ha restriksjoner på antall enheter per person.
7: Ja, hva står det der?
8: Eh, maks en per kunde grunnet stor etterspørsel.
7: Hva er det folk spør om?
8: Folk spør om alt mulig rart. De spør alt fra... Hva er det man gjør hvis man handler i karantene? Hva er symptomene? Hvordan kan man beskytte sig? Eh, ja. Hvordan bruker jeg antibak? Trenger jeg virkelig munnbind?
7: <laughs> Hva er det rareste dere har fått spørsmål om?
8: Nei, det var jo en kunde som ønsket å kjøpe et godt immunforsvar. Eh, og da... Måtte vi bare gi litt generelle tips, det må man dessverre ordne på egen hånd, men vi kan gi noen gode tips i retning av å spise godt, sove godt og ta godt vare på sig selv.
7: Gjør du
2: noe spesielt for å unngå smitta? Nei, jeg vet inte Jeg tycker det er hysterisk. Det, finnes, altså, ja, det er en ny sorts influensa, men eh, flere dårer vanlig influensa.
7: Ute på gata er noen helt avslappet, mens andre bidrar til å holde salget av antibak oppe.
9: Eh, det er eh, når jeg har vært på T-bane eh, blant folk på kollektivtrafikken, også på jobb, men eh, heller ikke for mye. Det er ikke bra.
1: Nei, jeg er forsiktig og vasker hendene ofte, ja, spesielt
0: på jobb, siden jeg på Galmon.
2: Man er jo litt redd for å hoste da, hvis noen hører på, så jeg tenker jeg wow. Men jeg prøver ikke å ta du se, jeg går med handskene på kveld
0: og velkommen til Dagsrevyen.
10: Ja, det er dessverre en ansatt hos oss som jobber på øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus som testet positivt for koronavirus.
7: Forrige fredag sto administrerende direktør ved Ulveås sykehus Bjørn Atle Bjørnbett alvorstinget på Dagsrevyen og fortalte at sykehuset var blitt en smittekilde.
11: Noen vil jo spørre når vil norske helsemyndigheter bruke de samme litt mer kraftfulle tiltakene som vi har sett i andre land? Stengning av skoler, barnehager, bydeler og så videre. Jeg vil understreke at per idag, så er vi ikke i den situasjonen.
7: Tirsdag så direktør i helsedirektoratet Bjørn Gullvåg ingen grund til å stenge skoler.
11: Koronaviruset har
12: nådd skolene, og flere elever og lærere får noe beskjed om å holde seg hjemme.
7: Men så sprette viruset sig og i går var situasjonen en annen.
3: Vi valgte å stenge skoler fra morgenen i dag, Det på grunn av påvisning av smitte fra en lærer.
7: Ordfører Frode Revhaug i Frosta kommune i Trøndelag måtte stenge både skole og barnehage. Altså, det er jo bekymringer ute og går, det er det. I Stavanger ble ikke skolene stengt, men elever på samme trinn som de smittet ble bedt om å holde seg hjemme. Elev Maria Steinsland var litt ekstra
2: på vakt. Eh, folk som er redde for eh, om de har tatt på samme døren tak, altså brukt samme toalett og sånne ting,
4: jeg vasker hendene. Jeg <laughs> vasker hendene ofte og lenge og prøver å holde meg unna folk som ser ut som de har symptomer.
7: Kommentator i Aftenposten Joachim Lund mener alle må ansvar for at koronasmitten spres minst mulig.
4: Og det tenker jeg er superviktig nå. Dette er ett solidaritetsprosjekt. Folk som hoster om må ikke gå in på trikken og gjøre det. De må holde seg unna.
7: Hvordan är det du på en måte ser an formen til folk?
4: Det er vanskelig å vite, ikke sant? For er jo, vi er jo også midt i influensasesong. Folk er for kjøle, de hoster och snufser. Så jeg tror bare å holde litt sånn fornuftig avstand og i hvert fall ikke på munnen. <laughs>
7: Dette er lyden av franske mennesker som hilser på varandra, med minst to kyss på Kinne ofte flere. Men sist hei ba den franske helseministeren folk om å droppe den typiske hilsekyssingen.
10: И donc on fait comme les chinois on fait des
7: saluts flere og hilser som de gjør på denne kjente YouTube-videoen fra Kina. Der hilser vi på Wuhan-måten med beina.
9: For eksempel så var det en som ringte til oss i dag som sa jeg registrerer at alle fortsatt honhilser når det kommer nye pasienter eller pårørende.
7: Her hjemme slo pasientombudet Anne-Lise Kristensen tirsdag fast at helseansatte i Oslo-området fortsatt rakter Hanna fram til pasienter noe direktør i helsedirektoratet Björn Gullvåg ikke ville hindre
11: dem i. Det har jo ganske store implikasjoner for oss hvis vi går ut og sier at det absolutt ska være forbud mot nærmest å hilse.
7: Men i går konkluderte også Gullvåg med at håndhilsing godt kan droppes for å forebygge smitte.
11: I den fasen vi er nå, og egentlig kunne se hverandre i øya og si at det er kanskje ikke nødvendig at vi håndhilser på hverandre akkurat i denne perioden. For i dag så er det veldig liten risiko å håndhilser på hverandre. Men det kan være at vi er på et om to eller tre uker.
7: Og mens helsemyndighetene vurderer nye råd fortløpende, lager folk sine egne regler.
8: Ja, man kan jo ikke bli helt hysterisk da. Man må jo leve også.
7: <laughs> Men her er det jo forskjellige folk som kommer om innom. Hvordan hilser du på de da? Eller?
8: Nei, det gjør vi ikke. Og nå er det slutt på klemmer også, en periode. Så lenger man
2: opp fortsatt normalt og tvetter hendene og... Jeg vet ikke, jeg orker ikke at jeg blir hysterisk.
10: <laughs> Mitt råd er lev normalt, vanlig renslighet, og vær forsiktig med å ta i andre mennesker.
8: Men det er vel forhåpentligvis en vaksine rett rundt hjørnet?
1: Ja, og de siste tallene viser at det nå er 136 personer som er bekreftet smittet med koronavirus her i landet. Reporter har. det var Kari Linn. Tre ungdomsskoleelever skapte stort engasjement i fjor etter at de etter avisinlegg tok et oppgjør med kommentarer i skolegården.
6: For vår så startet det jo liksom i fjerde klasse, og jeg tror ikke det så mange fjerde som vet hva hore betyr, eller hva, hva en hore er.
1: Nå er Ella, Ea og Elisiv klare for kvinnedag i morgen. Møt dem litt om litt her i Ukslet. Og Coop tester ut om folk kan ta med emballasje selv og handle så på mat i løsvekt. «Dette har jeg ønsket mig sier av kundene.
13: Det er utrolig vanskelig å være plassfri nå, men med det her så går det fint. Så jeg håper det funker, at folk bruker det. I år så er det
1: 30 år siden brandkatastrofen ombord på Scandinavian Star, hvor 159 mennesker mistet livet. Branden har varit ett uløst mysterium i 30 år.
14: Natt til 7. april i 1990 var passasjerfergen Scandinavian Star på vei fra Oslo med kurs for Fredrikshavn, da det begynte å brenne ombord. Hva
3: gjør vi nå? Det er så folk. Vi må prøve å slukke Det var det
14: jeg tenkte. I en ny NRK-serie om Scandinavian Star forteller overlevende Kristen Blindheim at han var med på å slukke den første branden.
3: Og kaste den over brandene å dekke til og trakke til.
14: Men senere hadde det også bynt å brenne et annet sted, og branden sprette sig raskt.
4: Mens vi pratet der, så kom det plutselig røyk opp fra dekket under.
14: Overlevende forteller hvordan de husker det.
4: Bare sånn akkurat som at det er et bål som brenner under.
14: Mayday sendes ut i det skipet befinner sig svensk farvann, og røyken som fyller Scandinavian Star er dødelig.
13: Jeg trakk litt av den røyken, den røyken som startet som grå
11: den ble veksvart.
14: I brannen på Scandinavian Star døde mange i sengene sine, eller i korridorene på vei ut mot frisk luft. Mødre og fedre ble funnet sammen med barna sine, som de holdt om. 159 mennesker, de fleste de fleste norske, Omkom.
9: Nå er mine gudstjenester for de omkomne i brandelukka på Skandinavien står nettopp over, og folk er på vei ut av Oslo domkirken.
14: Daværende kringkastingssjef Einar Førde snakket om den store sorgen som berørte alle.
12: Ulykke og sorg har preget nordmenns liv og tankar den siste veka. Mange har hatt sorgen særlig nær, men nu er så stor at hun vedkjem oss alle.
14: Nå ville folk ha svar på vad som
15: enkeldershed Poli samler nå e en delende fra bboten. 30 kriminalteknier er i arbejde her i lysiki.
14: Daserven kunne fort at norsk svensk og dansk politi jobbet sammen på Skandina star i den største aktionen av sittslag
15: Føllder flere parallele spor Den brandteniske undersøkelsen er snar klar.
14: Politik henla sinne et i 1991. En dansk statsborger som lev misænkt for ild omkom i branden. Dan kan rätt
15: Norge kallle seg rättsamffundne.
14: Men i løpet i løpet av de 30 årene som har gått har det kommet flere påstander om at omstendighetene rundt branden ble mangelfullt etterforsket, og at de egentlige brandårsakene ikke er kommet frem. Deler av etterforskningen har blitt gjenåpnet og avsluttet uten holdepunkter til en tiltale mot noen. Da en granskningskommisjon satt ned av Stortinget la frem sin rapport i 2017, mente kommisjonen det ikke var håll i påstander om sabotasje eller forsikringsvindel. Det er allement antatt at brannen ble påsatt, selv om det ikke er bevist. Forfatter Kjell Ola Dahl kommenterte da saken i Dagsnytt 18 på denne
13: maten. Denne saken har rid landet som en mare helt siden 1990. For mange er
14: brannen ombord på Scandinavian Star som et åpensår 30 år etter katastrofen.
1: Jeg ja, har reporter her Valine Forsmo og gjennom et nordisk samarbeid vil NRK genom en ny serie om Scandinavian Star prøve å komme nærmere noen svar. Vi ska straks møte Karin Fageli. Hun overlevde branden, men mistet mannen sin ombord på Scandinavian Star. Og for første gang snakker hun offentlig om det hun opplevde her i ukeslutt etter Ingebjørg Bratteland med de Ingebjørg. Karin Fageli, velkommen til ukeslutt. Jo, takk for det. Vi skal 30 år tilbake i tid. Du var på vei til påskeferie med din mans Sverre og din yngste dotter på 13 og hennes venninne på 12, og ett vennepar som dere skulle ferre påske med i Danmark. Dere kjørte om bord i færgen Scandinavian Star fredag 6. april 1990 til den båten som skulle bli så katastrofal og skjebesvanger. O mestres fortsatte satt i bilen som då var på vei til parkering inn i båten. Ehm hvilke følelser gikk gjennom deg fra passasjersetet?
2: jeg opplevde at båten ikke var klar til å kjøre. det var rot eh overalt der som vi skulle parkere på langs veggene. Ja. Og det ble også litt kaotisk når vi skulle parkere sånn at vi ikke visste hvor vi skulle skulle sätta igång. Det verkade som det inte var helt klare över vad det skulle göra. Det är enkelt det.
1: Och du hade en dålig magekänsla.
2: Jag hade en dålig magekänsla. Men mamman sa det att du måste huska på att detta här är Danolinjen så det är säkert.
1: Där kom ni från bor och gick ut av bilen, fant logarn och så blev det kväll och natt togs ni till logarn där du och din man samt de två jentorna sov. Klockan var runt 2.30. Vad skedde?
2: Ja, vi hade gått og lagt oss ved tolvtiden, og sovnet väl ganske umiddelbart, for vi hade jo vært på jobb og skole. Og så plutselig så roper mannen min, Karen, du må vokne, for det brenner. Og da, dette hørte jo også ungene, de vokna, sånn at vi var jo på gulvet alle sammen, ganske raskt. Vi, Line prøvde å løpe ut i korridoren, men kom tilbake, for det var mye røyk i lugaren og enda mer røyk ute i korridoren. Og da tänkte jeg ganske mange tanker, men jeg tänkte at jeg må våte håndkler, slik at vi får det for nesa og munn. Slik at øh, vi ikke får all den røyken i oss da. Og det gjorde jeg, og da begynte ungene umiddelbart å løpe oppover korridoren. Og da tenkte jeg bare at jeg må følge etter dem, så de ikke blir borte for meg.
1: Og de kom dere opp til dekk, eh, men du manglet din mann Sverre
2: ja, vi kom på deck och då skönt jag att sväre inte var med oss. Och då provade jag löpa ner ner i Lugarnien, men då blev jag stoppad av en av manskapet. Helldis. Vad tänkte du om Sverre där och då? Nej, jag tänkte att han är en type som alltid klarar sig, så detta här går säkert bra. Han har säkert löpt en annan väg och jag tänkte också han kanske hade löpt ner för att advare de som vi körte sammen med för de lå på decke under
1: där det blev evakuerat eh, ombord i en livbåt eh, men det blev också ligga och driva ganska länge på öppet hav.
2: det gjorde vi. Och det är nog jag inte husker så väldigt mycket av egentligen. Jag husker bara att vi gjorde det. <laughs> och det var heldvisst det jag tänker att det var väldigt stille vatten Det var nästan knicke våggr i det i allt. Så det var jag väldigt glad för.
1: Till slut blev det plockat upp.
2: Det blev vi plocka upp ja. Och hur länge det tog det vet jag inte.
1: Det var en lastebåt, lastar sig på Radnes. Mm. mm. Når var det deras skönt att uh, svärre. Din man og pappan till dine två döttrar eh overlevde branden på Scandinavian Star. Eh
2: uh, vi skönt det väl egentlig ganske fort. <laughs> Men uh, man vill ju helst säkert veta kanske. Så uh, det ändliga var ju när jag fick uh, besked från uh, eh att han var identifierad. Och det tog ju i vart fall halva en uke. Vi väntade ju på att Navn han skulle komma, att han kanske var kommit i landet helt annanstä. Men egentligen så visste jag att han ikke kom. <laughs> det var ju det. Och heller inte vännerpare det
1: dro sommen med som hade med sig sönnen, hans sambo och deres lille dotter på bara 10 månader overlevde branden på Scandinavian Star. Det er snart 30 år siden denne katastrofen. På vilken måte har den vært med deg opp gjennom alle disse årene?
2: Altså den har jo vært med selvfølgelig, for det var jo mannen min som omkom. Og ett godt vennepar med sin familj. Og det är jo faren til barna mine, så det har jo absolut vært med på, på å prege livet sikkert. Men jeg har jo også tänkt at uh, vi må jo tenke fremover, for um, det går jo å gjennomleve en krise og en sorg med å komme med begge beina ned på en måte, tenker jeg. Sånn att det, at det er viktig å se fremover, både for at jeg hadde to tenåringsdøtre, at uh, livet går jo videre uh, men, men selvfølgelig en sånn uh, katastrofe det er med deg hele livet selv om uh, du på en måte legger ting bak deg så, og vi har jo også blitt minnet på det gjennom media <laughs> og det er klart da kommer du jo spesielt opp og så er det jo den dagen hvor uh, han døde den dagen er jo også ja, den husker vi så sånn at uh, 7. April.
1: Ja, 7. april 1990 ja. Mange har fortalt sin historie i etterkant av denne katastrofen. Det har ikke du. Hvorfor forteller du din historie først nå?
2: Nå føler jeg vel at, at på en måte, når jeg ble spurt fra NRK, da, så var det fordi det skulle, være, det skulle bli en historie som kanske kanskje ettertiden skulle kunne lese. For det er en katastrofe som går in i historien. Så jeg tänker... Da kan jeg være med, for det, hørtes, det har varit litt sånn um, sensasjonspreg over mye av det, synes jeg, som har uh, kommet fram i media, så derfor så har jeg sagt nei, men jeg følte at dette her var litt mer uh, ja, seriøst seriøs på en måte da. Ja. Nå kommer det också altså en dokumentärserie mm.
9: här
1: på på eh NRK. Du är med i en en nett, större som, som kommer ut denna helgen. Har du fortsatt ett hopp om att årsaken till brand eller branden ombord på Scandinavian Star blir uppklarad?
2: Jag kan inte se si att jag har något stort hopp om det. Det, det, det har ju varit prövd så mange ganger genom 30 år. Så at det er noen nye opplysninger som, kan, som har kommet fram nå, det, det vet jeg ikke. Men jeg kan heller ikke skjønne at det ska kunne gjøre det. Så jeg har ikke noe stort håp om at den blir oppklart, men jeg vet, ikke, altså jeg vet ganske sikkert at den ikke er oppklart. Hadde det vært viktig for dig? Ja, det synes jeg absolutt. For jeg synes jo at de som gjør noe sånt skal kunne stå for det. Det synes jeg er viktig.
1: Og 30 år etter så, så vet vi fortsatt ikke svaret. Men for deg så var det altså en man som ble revet bort fra sin kone, mm
16: -hmm.
1: og en far som ble revet bort fra sine døttere i denne katastrofen, altså 159 mennesker mistet livet. Mm -hmm. Takk for at du kom till ukeslutt. Karin Fagelin fortalte din historia fra den skjebnesvange natten for snart 30 år siden. Det var det og vil du lese mer om Karin Faglis historia och brand på Scandinavian Star, så gå in på nrk.no. For ett år siden skrev ungdomselevene Ella, Ea og Elisiv innlegget «Billig og pulbar. Hashtag MeToo kom aldri til skolegården» i Aftenposten. Innlegget skapte stor debatt, og jentene blir fortsatt invitert til å holde foredrag for forskjellige organisasjoner och for å belyse samfunnsproblemet. I fjor holdt jenten appell på Jungstorget i Oslo under 8. marsmarkeringen, markeringen Nå er de klare for å feire årets kvinnedag.
6: Feminisme. Her er den ene presentasjonen vi hadde. Dette var forreddbarna, forredd. sånn ambassadører som de her som er barn.
5: 15-åringen Ella, Ea og Ellesiv viser frem etter foredragene de har holdt for ulike organisasjoner og grupper i løpet av det siste året.
6: Ja, så er det oss på Stortinget.
5: Og jeg ja, som er så østrykker du med møte Jonas.
6: <laughs>
5: jentene fikk stor oppmerksomhet for ett år siden de skrev innlegget i Aftenposten Me Too kom aldri til skolegården. Det gjorde at flere kjente politiker tog kontakt med dem, og jentene ble blant annet invitert til spørretimen på Stortinget da saken deres ble tatt opp der. President, 14-åringene Ella, Ea og Elis. Og den opplevelsen enn noe jentene ikke glemmer med det første.
6: Og det var en veldig kul opplevelse å se at toppolitikerne i Norge brydde sig så mye att de tok seg liksom mye tid da, til å snakke med 3-14-åringer. Og det er jo ikke en selvfølgelig att at toppolitikere gjør det, så det var utrolig kult.
5: I artikeln i Aftenposten tog de et oppgjør med seksistiske kommentarer, spesielt jenter forslengt etter seg i skolegården.
6: Hore, sløtt, fitte og ord som har en dypere betydning, men som man bruker i sammenhenger hvor det ikke passer inn, på en måte.
9: Jeg tror ikke veldig mange tenker på betydningen av ordet, men jeg føler det også er et resultat av veldig normalisert seksisme, da. at man har brukt ordene så mye at de til slutt har mistet den betydningen de i utgangspunktet har, og det er jo på ingen måte positivt. Og nå, i ett år, har jenten kjempet offentlig for å
5: bevisstgjøre at barn og ungdommer blir møtt med nedsettende seksuelle bemerkninger på skolen. Vi har holdt foredrag for Redd Barna, ambassadører derifra, likstillingsombudet, skoleetaten og norske kirke, så det er tydelig at eh, flere deler av samfunnet ønsker å ta tak i dette, og ønsker å bidra da, for å få eh, en slutt på problemet. Det sier Elle eller tror at det vil ta tid å bli kvitt problemet.
6: Jeg tror det er en veldig lang prosess å klare å stoppe en så stor jargong i samfunnet. Ja. Mm -hmm. eh, men selvfølgelig er det jo skjedd små endringer, og vi har jo vært i møte med mange ulike deler av liksom, samfunnet. Og folk har jo satt inn tiltak, men jeg tror det tar mer enn ett år å få en stopper på et så stort problem. I fjor hadde en tre jentene
5: en egen parole under 8. marstoget i Oslo. Og jentan var også noen av dem som fikk holde en appell foran tusenvis av mennesker på jungstoget.
6: Du er så billig, ass! Jeg kunne lett pult deg. Håper du bli voldtatt?
5: Vi har gått en del år i 8. mars-toget sammen. Så ja, det var der på måte, inspirasjonen vår til å starte en parole kom. Da. Jeg har ikke opplevd at det er så mange unge som går i 8. mars-toget. Men når denne parolen kom så så vi at det var så mange flere unge som møtte opp bak vår parole. Noe som var helt fantastisk å se.
6: Vi, jeg tror vi var det tror det den med flest bak paroler. Ja, jeg er litt usikker på om det var bort eller vårt. Ja. Som hadde flest bak seg
5: I år blir ikke jentene å se i toget i Oslo Da de har andre planer Men parolen skal likevel bestå
6: I år skal vi til sykkelvunnen På Sundmøre Og holde appell der Også på mandag 9. mars Så skal vi holde foredrag på skolen
9: I fjor så handlet det jo mest om Å varsle og fortelle folk at dette er ett stort problem Som ikke mange er klare over Men i år så tenker vi å snakke mer om løsninger Og tiden fremover Har dere kommet med noen gode løsninger? Vi har ju alltid varit för detta om att sexualundervisningen må komma tidigare och og så att det då lära om gränssättning och att allt som har med dette här på något sätt kommer till det att folk lärer och respekterar andra. Vi också tror väldigt på att vi må sätta in fler resurser till till for exempel forskning så att vi kan finne ut vad som ville varit det mest pedagogiska lösningarna. Men det som är vanskligt upplägget här det är att vi är ju fortfarande bara 3-15-åringar. Vi har ju också alla svar.
1: Ja, det var ukesluttsreporter Runa Leinand som møtte de tre engasjerte elevene, Ella, EAO Elisiv. Vi skal langt nord nå for det tradisjonsrikke Finnmarksløpet går av stablen for 40. gang i år. Statsminister Erna Solberg åpnet hundesledeløpet i Alta i går kveld, og Kronprins Håkon var også til stede. Vi med oss reporter Alf Harald Martinsen fra Alta nå. Løpene er altså godt i gang. Hva där der du er nå?
13: Ja, si nesten som ikke skjer, for her er masse, masse, masse folk. Her er masse, masse, masse hunder, og det er en fantastisk stemning. Sol er skinn, og det er et par 3 pluss grader, og alt ser veldig fint ut. Som du sier, 40. utgaven av Finnmarksløpet. Masse folk er møtt opp her for å heie av gårde de som skal kjøre 600 kilometer ut på Finnmarkslida. I går startet den lengste klassen. De kjører 1200 kilometer, altså 120 mil gjennom hele Finnmarksløpet fra Alta i väst och helt till den russiske gränsen i öst för de snur och körer tillbaka då självföljligen med många inlagda stoppestäder så kallade checkpunkter där både hundar og hundekullar får lite kvil och mat och av och till en timmes sömn. Så det det är ett skickligt folkhav här nu och god stämning och och varre på på hundekullarna och publikens sida idag. Så det är en nydelig folkefest här. Gågata i Alta er fylt opp med tusenvis av mennesker, og så er det striper i mitten, der hundespannene kjører ut i imellom og gir liksom handshakes underveis, og vi har liksom sett det så mange ganger, de gode stemningene når de starter ut og er i frisk og fin form, men samtidig litt sånn nerva og er litt spent, så det er kjempefint her i Alta akkurat nå. Det høres bra
1: ut, og for de fleste hundekjørerne slik jeg skjønner, så har de hatt fine treningsforhold før
13: løpet, men det er et lite menn her. Ja, det er et lite menn. Altså, det er jo en, en sport der man er ute i naturen og man har med dyr å gjøre, og det er ikke bestandig like lett å, å resisjere og instruere dyr. Og, eh, en av hundekjørene som har vært litt mer uheldig enn de andre, det er hundekjørene fra Karasjok Selim, som et zombie som tidligere i uka opplevde et lite uheld.
17: Men på tisdag så skulle jag ta den näst sista träningsturen och så skulle jag testa det konkurrenslinens sättet mitt och plötsligt så stod jag igen utan hundar. Så i det jag skulle starta så drov spanne. Så jag måste starta efter med dem skutor och och plötsligt så bara smalte. Du,
13: du krascha med någon?
17: Ja, jag kraschade med ett nedbränt skuter som hade bara bränt som 2 timmar för. Vad som
13: skedde med det och skutan din då?
17: Skuteren min blev ödelagt och jag själv flöjs ja flöjs så samma som men ja.
13: det var så pass allvarligt att du blev sent till sjukhus
17: Ja jag blev sent med helikopter men det var det är ju så mycket energi så energikrasch ja. Men det gick ganska bra med mig ja
13: vad de sa på sjukhuset om hälsa och kroppen och
17: och sjuksköterskan sa att jag hade hade engle vakt att de förväntade at att at de at det skulle vara värre än det här. Ehm de sa jag må bara känna på hälsa och ja och försöka köra vid jag känner för det men ja
13: ja, hun skal kjenne litt på kroppen hvordan den er nå når hun skal ut og kjøre 60 mil Alle skulle vel selvfølgelig ønske man hadde en kropp som var tipptopp men Siljem er et zombie, hun er tøff og gir seg ikke, hun har kjørt Finnmarksløpet før så vet hva hun går til og hun gleder seg også til å komme ut på vidda, det er der hun trives i lag med hundene sine Det er jo mange her som heier på dem som ikke nødvendigvis har hatt den beste oppkjøringen så er det jo selvfølgelig mange som har hatt det fint og fint og trent godt, og det har jo vært extremt mye sne her oppe i nord nu i vinter, så sånn har det vært fine treningsforhold for de som er nordfra. Det, det er ikke noe tvil om det. Mm. Så det, det duker for en skikkelig ja, fest här og så skal de jo kjøre utover de uka, og de siste kommer ikke i mål før på fredagen da. Mm.
1: Du, Alf, Harald Martinsen, vi har jo en, et arrangement her nede i Oslo, som jo ble avlyst for publikum, altså Holmenkollen, på grunn av faren for koronasmitte der er altså tribunene tømt selv om det er folk ute i løypene Hvordan er det med Corona smitte og engstelse oppe i Finnmark?
13: Ja, nei. Neida, vi, 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 vi ser ikke noen som, som går med munnbind eller som er veldig sånn, opptatt av å ha stor plass rundt seg. Folk står veldig tett stimlet sammen her rundt løypa, og, og jeg tror kanskje det virker litt grann fjernt. Nå er det jo, det er jo fjernt helt til du plutselig får et tilfelle som, som er nært og som noen kjenner, ikke sant? Så så, så er det jo eh, noe å, ta, å, å stresse med, men ellers så, så ser det veldig greit ut. Og, jeg tror ikke vi har en som er her og ser på Finnmarksløpet. Du er jo helsesykepleier i tillegg. Koronasmitte, det er ikke du tenker på når du går rundt her?
5: Nej absolut ikke. Jeg regner med at de fleste som er her har tatt sine forholdsregler med hostehygiene som man har opplært til, og håndvask og eventuelt antibakk. Ja. Og at de ikke er her hvis de er syke og føler seg dårlig rett og slett.
13: Nej det er ingen som føler seg dårlig her, det ser ikke sånn ut. Så nei, arrangementet her i Finnmark og utover i uka ser ut til å gå helt som planlagt. Ja. Og så har vi fått den klare oppfordringen der fra
1: Alta. Om du ønsker se mer av Finnmarks løpet, så kan du følge med på NRK.no eller på NRK 2. Coop tester ut salg av blant annet såpe, havregryn og ris i løsvekt for å få ned forbruket av emballasje og for å redusere matsvinn. I åtte uker kan kunder ta med egne bokser til både ferskvarer og tørrvarer som et prøveprosjekt. Ukenslutts reporter Lin Beate Gabrielsen fylte opp handelnettet med egne bokser og dro på emballasjefri handelsstør. Ja, men jeg
0: tar en vegetarer da. En vegetarer? Ja, og så har jeg sånn. får jeg den opp i den baksen her. Jeg står i ferskevarerdisken til Coop Mega på Bislett med min egen grønne plassboks fra kjøkkenet hjemme. Aha, så da legger den oppåndsukket der. Et brett i rustfritt stål sørger for at min boks ikke er i kontakt med noe annet i ferskvaredisken.
13: Og så er det jo egentlig det jeg mener er hjertet av Kopetestlab.
0: Daniel Jakobsen Bakke viser meg rundt i butikken.
13: Det er jo ulike løsvektsprodukter.
0: I dispensere som ligner de man kjøper nøtter i løsvekt på- har de ris, kinoa, bananschips, musli, linser og en hel del andre matvarer. Etter tror først veide den medelbakte boksen, er det bare å fylle opp akkurat så mye som du trenger. Mm. Hva er mest populært her?
13: Da? Det er bananschips, og så er det väl havregrun som det går mye av. De, de må fylles på veldig ofte.
0: På den andre siden står det store pumpeflasker med såpe, sjampo, vaskemiddel og vaskepulver i løsvekt. Det er nesten som smågodtyla de oppvasktablettene og det pulveret med sånn skuffet...
13: Ja, det er jo akkurat like fristende som smågodtyla også. Så, neida, men det er det samma at her kan man ta det man trenger.
0: Forløpig har jeg hatt løsvektseksjonen for meg selv men så dukker det opp en ung man med sekk. Synes du dette så intressant ut?
13: Det er veldig interessant. Jeg har ønsket meg det så där perfekt.
0: Är det sån såpeting du är mest intresserad till eller är det mat? Ja.
13: Det är egentligen allt. Så länge kan man vara plastfri egentligen. Det är otroligt svårt att vara plastfri det, eh nå. Men med det här så går det fint. Så jeg håper det funkar att folk brukar det. Tog med mig en eh som eh, det var ljus på som syns vi kan fyllt.
0: Och vad ska du ha upp i den?
13: Quinoa är ganska gott då. Och sunt då tilbud til å gjøre
0: om er om de andre kundene er like interesserte som Levi.
9: Egentlig godt for miljøet, også. Og for oss, fordi det blir mindre penger. <laughs> Kunne du tenke deg å gjøre det? Ja, selvfølgelig, men det er litt ork å ta med hjemme, men jeg kunne ha gjort det, hvis jeg skal ha det.
0: Mm. Har du brukt noe av det emballasjesystemet de har satt i gang her, du kan ha med egen bok? Nei, ikke enda, men jeg har sett på det, og jeg har tenkt å teste ut. Mm. Tenker du det virker overkommelig å ha med seg bokser selv?
9: Ja, egentlig. Der man tar jo, i hvert fall vi da, som kommer fra skolen og sånn, så har man jo svær bag, så man har med en liten boks, så jeg gjør ikke det enda. Forbruksforsker
0: ved Oslo med, Torvald Tangeland, har også en titt på dette prøveprosjektet det sånn. til GOP.
9: Desto
10: mer man kan redusere det materielle forbruket, desto bedre er det.
0: Er det noe effekt liksom, hvis jeg må gå og kjøpe inn masse bokser eh, for å gjennomføre det her? Er det noe mer
10: bærekraftig hvis jeg må kjøpe nye bokser? Hvis en kommer her og kjøper en som sånn box og gör det én gang, så er det väldigt negativt. Eh, som en bruker denne boksen flere ganger, eller bruker denne boksen den har, så har det potensialet til å redusere behovet for produksjon av emballasje, og det har en positiv effekt.
0: Sånn som du kjenner forbrukerne da, da må man altså huske på å ha med seg bokser, og hvis man ska handle sånn på vei hjem fra jobb, och jeg har jo her da helt nett fullt av bokser liksom, tror du man er villig til å gjøre det?
10: Jeg kan nok ha en positiv intensjon om å gjøre det, men det kan være krevende å få til i hverdagen, hvor en ofte gjerne handler mat på veien til fra andra aktiviteter, och da kan det være krevende og ta med seg den emballasjen som trenges for å ta med seg maten hjem på en god og trygg måte.
0: Hvem tror du er mest lettest da, å få til å gjøre disse, denne endringen de handler på?
10: Jeg det er unge mennesker som er tidlig i livsfasen, som enda driver og eksperimenterer med hvordan de ska organisere livet sitt, og hvordan de ska handle mat, og gjerne de som er allerede litt opptatt av miljø, vil nok vel mer positive til å prøve ut här. En eldre som er litt mer satte i forbruksmønstrene sine. Jeg har kommet kassa og fått et
0: hyggelig avslag på prisen for å ha med egen embarasje. Det har nu kört ett provprojektet, men tror bäräkraftschefen tog upp herr Löber Eriksen att vi vi starta upp detta också i andra butiker.
3: Ehm ja, altså, hele testen går ut på att se om det är livskraftigt och eh, på eh, några av tingna så syns vi absolut att det är det. Vi har räddat over et ton mat vi har sålt eh, ganska mange kilo i eh, lösvikt så er det klart at dette er jo en, en, til dels en litt sånn ekstra belastning på de som jobber i butikker også, ikke sant? De jobber jo eh, veldig aktivt med dette i denne perioden, så det er jo noe av det vi må se på etterpå, er jo om vi får til å drifte dette, eh, og vi tester det jo fordi kunden ønsker å være med og, og prøve. Eh, det er klart at det kunder og meddeire sier for vår del, det, det veier jo tungt det.
1: Ja, og så blir det spennende å se om det slår an blant kundene og om andre butikkkjeder tar etter. Ja, klokken har passert 13.23. Den kommende halvtimen så gir NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland en oppsummering av dagens tre mil i Holmekollen, som nå nettopp ble vunnet av Frida Karlsson. En knappseier over Therese Johaug. Kanskje uventet for mange. Og så skal vi høre om hans som bruker 300 000 kroner på pins. FRV-politiker Bård Hoxhru forteller om sin store lidenskap straks her i ukslutt. Nylig ble vi kjent med en ny side av stortingspolitiker Bård Hoksru. For i TV3-programmet i Lomma på Silje, som handler om å gå gjennom økonomien til kjente folk, så fikk vi se at frp politikern hadde en veldig dyr hobby. Hoxru har nemlig brukt over eller nesten 300 000 kroner på pinssamlingen sin i fjor. Velkommen til ukeslutt, Tusen takk for det. <laughs> du bare smiler, du.
12: <laughs> ja, det, det er sikkert mange som synes det er høres helt vilt ut, men, og det er jo, og jeg trodde ikke jeg hadde vukt så mye penger. <laughs> men, men pins, det er morsomt. Og, og så er du litt glad for å snakke om pins nå. Ja, jeg synes det er kjempegøy og brått om pins. Hvor mange pins har du? Hvis du tar alt sånn rubbel og bit, jeg har mange som er like selvfølgelig og sånn, men, men jeg har da kanskje opp mot 100 000 til sammen. Så det er wow. sinnssykt mye, men samlingen mi som er liksom lillehammerpins og kommunepins, Det er på rundt en 3000, tenker jeg. Men du har bare tatt med faktisk litt to pins hit i, i studio i dag. Fortell kort av hva slags pins er det du har Det ene du pins du har her har i lomma på Silje-pinsen. Jeg tror kanskje okay. det var på grunn av meg at det ble laget en pins i lomma på Silje. Så den er ikke så mange, men da tenker jeg på at jeg må spare og ikke, ikke kjøpe så mange nye. Ja. Det var en vit pins, og så har du
1: her fått beskrive den der den
12: rødfarget. Den, den andre er den nye fylkesvåpnet til Vestfold-Telemark. Den fikk jeg av fylkesordfører Terje Riese Hansen. Jeg fikk også en av fylkeslederen men. men jeg må si fylkesordfø eller från politiker och ordföranden och sånt. Varför skulle jag gå med den då? Det är ju för att jag är ju Telemark så jag skulle egentligen ha ett öxa som var i Telemark för, men här är ju vikingaskepp och det jag också bra eh,
1: bra på. Den. Men Fremskrittspartiet är fravärne på på pinse på jakken idag. Och jakken min då är ner så jag det är ju inte bra när jag på fullskårsmöte men. <laughs> du eh Bortoxe. Ehm här har vi utgångspunkten för din stora pinse fascination. Låt oss gå 26 år tillbaka i tid. Ja, och få lite stämning fra den gången
10: presented to the entire world the best Olympic Winter Games ever.
1: over oss andra Pinsen vinner Lisa över dig bort box tror Det var ju här ja, om vi får väl kalla så Pinsen man in OL alltså Olof på Lillehamren 94. Varför det? Jeg, ikke, jeg var litt fascinert, jeg syntes de var veldig fine, jeg syntes de var veldig flinke på ordet på
12: Lillehammer, og så jobbet jeg i dagligvarubutikk den gangen, sånn at da var en del sponsorer der da, som kom med disse pinsene litt før ordet på Lillehammer, og da ble en litt sånn hekta man skulle av takere, finne de, de, de man manglet, få fylt samlinger og sånn. Så det var nok det som, det som gjorde at det ble sånn, så kuttet jeg ut i mange år, men så fick jeg liksom for en 6-7 år siden, så kom man niene igen og da var, da var jeg kjørt. Ja. Så den gang på Lillehammer var pinse mer viktig enn resultater? eller det er var det var ikke veldig upptatt av resultatet men det var en stämning som blev då var fantastisk og det som är morsomt är när du samlar på pins nå så länge efterpå alle som liksom har pins och du kommer upp och börjar prata om det så husker ni alla de fantastiska minnena från 올 på lilla och de som var där upp och så ja
1: är ja, det lätt att komma i snack med folk och och snacka om pins ja, det er veldig fort, og i hvert fall når folk har sett på TV hvor gærent
12: det er, så, så er det veldig mange som kommer og, og forteller om det, og, og forteller mange gode, flotte historier om hvor fantastisk det var å være på, på Lillehammer og Oele på Lillehammer.
16: Mm.
1: Du har altså rundt 100 000 pins, kanskje. Eh, kanskje mer, hvem
11: vet. <laughs>
1: det er mye å telle på. Det er å telle på. Men, men er det fortsatt
12: en pins eller flere som du bare må ha? Ja, det er jo det. Det er noen sånne mediepins som vi er veldig, veldig på jakt etter. Hva slags mediepins? Det er forskjellige sponsorer, altså medie... NRK var jo på Lille Amroel og lagde mange forskjellige. Jeg tror det er 11 eller 12, litt avhengig av du definerer pins, da. Så NRK lagde masse spennende hans, og så ble det laget mye uoffisielt som ikke ble lovlig, som man ikke fikk lov av IOC og Lillehammer og Olympiske komiteen å bruke. Så det finnes masse sånne som er veldig sjeldne, som er utrolig spennende og å jakte etter vinne.
1: Det er du på jakt etter. Du vet du hva, Bård Håkser, for å hjelpe deg litt, vet ikke altså, i vaks, hvert fall vaksjefen her i ukslutt, han, han gikk i sin tur han her på huset i Kroker og Krike for å lete etter pinsen, ja, eh um, kanskje ikke så mye verdi for deg, jeg vet ikke, men altså uh, Pyongyang 2018, den er kosport. Den har jeg ikke, vet. Har du da jeg har ikke det, men har lyst på den, da? Oj oj oj. Ja 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 vi får se. Uh, her er det 2016 pins. Ja. Ja. Og jeg bare synes du kan... Vet du hva? Du kan, du, du, du kan få kikke på det. Og vet du hva? Mens du kikker på de der, Bård Håkstrø, um, så ska jeg fortelle dig om at... Og lytterne våre, uh, du først må jeg bare spørre deg. Da du nå fikk vite att du brukte 300 på pins. Ja. Av Silje Sandmel. Uh, ja, hva skjer fremover? Jeg visste jeg
12: brukte mye penger, ja. men vi har fått en deal. Hun klarer ikke å få stoppa meg til å handle mer. Men du har gjort att jeg får ikke lov altså å kjøpe noe før jeg har sålt noe. Fordi jeg, jeg må nødt til kvitte meg, jeg har jo noen vanvittig gode pins som noen andre samlere veldig gjerne skulle ha tak i så jeg har liksom nå blitt enig med Silja at jeg skal ikke få lov å kjøpe nytt før jeg er kvittet Nå blir det salg sånn om det sånn, Var det noe av interesse her Ja, ]ene? her er det jo kjempemorsomt Holmenkollen for eksempel, i 2011, det er jo Holmenkollen i dag så det er jo en, en artig pins
1: Vi får se da om det ja. er <laughs> Du vet hva, Bård Haksrud Du blir med oss litt videre For straks skal vi høre historien om da FRP-pins ble ørepynt i Mali Og det takket være god hjelp fra dine norske politiske motstandere den historien får du etter Odd Nordstoga og klovner i kamp med Syng. Ja, jeg har fortsatt besøk av mannen som brukte nesten 300 000 kroner på pins i fjor, og at pins er en lidenskap for FRP-politiker Bård Hågstrød. Ja, det kan du skrive under på, Erik Lundre, Lunde fra KrF, for du var på tur med du til Mali, og da fikk pinsen hans bein gå på.
16: Ja, det stämmer det. Jag blev inte så väldigt överraskad. Jag läste om att Båhr hade en stark pinsintresse. Kanske lite överraskad att han brukade så mycket pengar på det, men men visste ju allredan från förra att han var väldigt upptatt av det. Och vi var på en tur sammen till Mali för nästan 20 år sedan och då i regi av FN. Och med representanter från alla ungdomspartierna och då hade vi fått besked om att vi skulle ta med oss någon partieffekter som vi kunde dela ut och ja, de flesta åkte ju med t-shirts och penner och eh notatblock och den typ ting och så hade ett bord med sig massa FRP pins i guld. Och vi andra vi tänkte ju som så att eh, det var ju det lite rart att ta med sig massa FRP pins. Eh, Vad slags nytt da, har man av det liksom? Eh, men det visade att det var boards effekt som verkligen blev populär då. För eh, det för det visade att detta kunde ju brukas som örepint som øredobber, og så disse pinsene fikk jo bein å gå på, og alle skulle ha dem. Så det, det endte jo opp med at det gikk veldig mange jenter rundt i Mali med, med FRP-pins i ørene. Ja,
1: og slik jeg skjønner, så fikk de pinsene i ørene også ved hjelp
16: av norske politiske motstandere? Ja, det var jo för det tycks som att vi andre bare ger initiativet vi det var board som var den, hadde den mest populære effekten ja, og holdt, så vi hade inte med penner
1: penner och penner och Ja, vi vi,
16: vi måtte bare måste til med att fäste de CFAP-pinsen i öarna på 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 jentene. Eh och jag hemme ett lands den en en äske på ett loft så har ett et väldigt flott bild av representanten för Rött som, som fester fäster FFP-pins i övningen på på någon jente i Mali. Eh, på ett visad jag är inte säker om hon ville varit så väldigt glad för att se det bilden, men det är et ganska fint bilde på norsk politik att eh, vi kan vara oeniga i saker men vi har en god ton och en god relation oss emellan.
1: Ja, en som smiler brett här och ler gott i studion. Och ja. så altså, skulle sett bildbordet också. Ja. ja, kan du bekrefte detta här? det var FRP pins i hörna. Det
12: var masser FRP pins i hörnet så det, det var jättemorsomt och det är ju det som Erik säger att det, det er det som er morsomt med norsk politikk, at vi kan være politisk uenige og diskutere så fyldende fyrker, men likevel kan vi ha det masse morsomt sammen og gjøre ting sammen og, og ha Kutt, det gøy. Puttepins i hjørnet på folk. Puttepins i hjørnet på folk og sånn. Er
1: du litt stolt, eller? Hva har fått til?
12: Jeg vet ikke om jeg skal være så stolt av det, men, men det var morsomt når Erik la ut den, den på, på Facebooken sin, for jeg hadde, jeg hadde glemt det,
1: ass, men det var utrolig kult. Ja. Du, Erik Lunde, vet du noe om det fortsatt går folk rundt med FRP-pins i Mali?
16: Det blir ju nästan tro. Alltså fördi eh, disse var guldfärgade, ni ser för så blir ju så såg folk på det som väldigt flott örepint. Så eh Mali är ju fortsatt ett av världens fattigaste land och eh, jag regnar med att eh, disse FPP-pinsen har blivit gott att vara på så jeg vil jo tro at det fortsatt går noen rundt her med Bård Håksrudds pins i ørene sine
1: mm. og kanskje ikke tänker så mye partipolitikk nei, og det er
16: det som er fint fordi, fordi det er nok nettopp en politisk markering men, men rett og slett et uttrykk for at de synes de var veldig fine
1: takk for at det ble med i ukeslutt og fortalte oss om denne pinshistorien historien fra Mali, KRF-politiker Erik Lunde og FRP-pins politiker Bård Håksrud. Gode gamle susere av gårde med De Lilos her i ukeslutt hvor det ble en uh, annerledes avslutning på mil i Holmenkollen enn det vi kanskje hadde forventet oss, for Therese Johaug tappte i spurten mot svenske Frida Karlsson under 30 kilometer i dag, og NRKs ekspertkommentator Fredrik Øykland, uh, ja det var vel ikke helt sånn ventet?
15: Nei, var uh, noe efter det väldigt få hade förväntat detta är ju eh, den distansen som Teresa Johaug är klart störst favorit på Tre mil eh, klassisk och ikke minst i löypenettet i Holmekollen så med en ledelse på nästan 1 minut att det skulle komma en svensk och ta igen det var väldigt få som kunde tippa. Mm. Så var det sån sködd här då? Nei, først og fremst så gjorde de svenske jentene en genistrek. De, de gikk in etter lite over halvgått løp og byttet ski, fikk nye ski med bedre feste og bedre gli, og da begynte de å ta in på Ebba Andersson og Frida Karlsson, begynte å ta tettere og tettere inn på Therese Joghaug og med bedre ski en økt motivasjon, så klarte altså Frida Karlsson å ta inn Therese Johaug like før mål og spurtslo henne til selvfølgelig Therese Johaugers frustrasjon. Å mm. uh, bytte ski var kanskje noe Therese Johaug også burde gjort, eller? Absolut og det var hun jo på også her etter hun kom i mål, at hun burde selvfølgelig ha byttet ski, og det burde det alle de norske ha gjort. Så vi kan på en siden si at de svenske var ekstra lur i dag, og så var kanskje de norske ikke like heldige med dagens beslutning. Nej.
1: og føre i kollen. Og så var det jo det att det var ett spesielt rennig dag, Fredrik Aukland. Skiløperne gikk inne på arenan, uten folk till stede. Vill och märke ja, var det folk ja, ute i löpa, men inte på arenan.
15: Jam egen speciell upplevelse. var själv runt och gick eh rike för starten här och inne på på stadionområdet och de områdena som vanligtvis det är publikum, här var det musestille, mens ytterst ute i löpa, var eh, så var det faktisk en del som hade samlat sig där var det ordentlig kold stämning, mm. men här eh, inne på stadion så var det stille som det skulle varit ett klubbmästerskap. Mm
1: og det du har dekket og gått mye på skiseil och dekket skiren och det att det er stille i
15: Holmenkollen på en tremil det er spesielt det er sjelden, det er sjelden stille i Holmenkollen så jeg må si det har vært, vært med å sette mange skiren, men dette var veldig rart og en preget situation. så det er klart att det satt jo også preget på det som egentlig skulle vært en, en stor festdag
1: Och kanske inte Teresa ju och den uppbackingen från publiken, men det hade kanske inte haft nåt sig idag då norr inte skina och före helt hårt.
15: Nej, idag dag var det dessvärre skine som var skivalget som var det avgörande faktorn och så ska vi också hylle da den svenske jenta Frida Karlsson ung, ung jente som nå har slått Therese Johar på hennes favorittdistanse är en en lovende løpe for fremtiden, og det svenske laget de kommer til å komme, så nå har vi i Norge en stor jobb att gjøre med å holde unna för de svenske jentene som kommer eh, langstøperen som kommer nå i årene, som fremover. Mm.
1: Du, eh, Fredrik Eutland, i morgen så er det jo mennes fem mil, eh, ny frist da eh, hvilke forventninger har du til norsk innsats?
15: Nei, det, family Holmokollen er et av de største høydepunktene for alle langrennsløpere, og det er klart at vi har en russisk bjørn i Alexander Bolshonov som, som er på en måte en store utfordrer her, men vi har mange herrer som är med Johannes Hesfjord Crabo är vi spänt på, på en 5 Vi har vi ett helt komber av norska löpare som kan göra det bra så har vi en lokal utöver då Martin Jonstrup Sundby tillbaka igen efter ryggproblem så jag får spejla med att i morgon så blir det ett spännande löp en 5 mil hur mycket kan skeöne Weiss. Mm.
1: Men den 5 mil vår löparna gå och går många runder i
15: folketoma områder. Det må de. Store deler av løypa er de alene ute der, men som sagt, i dag var det ett et område med mye liv, og de fikk i hvert fall bra med publikum der, men som sagt, igjen, et, en väldigt spesiell opplevelse. Jeg tror att dette blir en femmil som absolut går in i historien.
1: Takk ska du ha för at du ble med i ukslutt, ekspertkommentator i NRK Fredrik Aukland. Nå har vi fått in et kutt med Therese Joaug, hvor hun kommenterer dette løpet.
5: Nei, altså jeg skulle jo veldig gjerne ha uh, 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 vunnet derenne her og jeg hadde jo for så vidt en ganske bra ledelse hele veien og følte ja, meg kjempebra i dag så klart det, det er surt å ta på det på målstreken men samtidig så er det med ski en del til å game.
1: Det var Terese Jorde etter Dagens Remel hvor hun kom på andreplass Ansvarlig for det har vært Philip Johannesborg. Teknisk ansvarlig Helge Svensson. Jeg heter Vidar Sem. Husk at ukeslutt kan du også høre på podcast. Ha en fortsatt riktig god helg.